0: una tempestad en la tetera de la escuela capítulo 15 qué día tan espléndido dijo Ana dando un largo suspiro no es bueno estar vivo en un día como este compadezco a los que aún no han nacido por perdérselo tendrán días buenos por supuesto pero este nunca lo tendrán y es aún más espléndido tener un camino tan bonito para ir a la escuela no es mucho más bonito que ir por la carretera que es tan polvoriente calurosa dijo Dayana prácticamente, echando un vistazo a su cesta de la cena y calculando mentalmente cuántos bocados tendría cada niña si las tres jugosas y apetitosas tartas de frambuesa que allí reposaban se repartieran entre diez niñas. Las niñas de la Escuela de Abonlea siempre compartían sus almuerzos, y comerse tres tartas de frambuesa a solas o incluso compartirlas solo con su mejor amiga habría tachado para siempre de terriblemente mala a la niña que lo hubiera hecho. Y sin embargo, cuando las tartas se repartían entre 10 niñas, se obtenía lo suficiente para darse un gusto. El camino de Ana y Diana a la escuela era muy bonito. Ana pensaba que aquellos paseos de ida y vuelta a la escuela con Diana no podían mejorarse ni con la imaginación. Ir por la carretera principal hubiera sido tan poco romántico, pero ir por Lovers Lane y Willow Mer y Violet Ball y el Sendero de los abedules era romántico, si es que alguna vez algo lo fue. Lovers Lane se abría bajo el huerto de Tejas Verdes y se adentraba en el bosque hasta el final de la granja de los Cuthbert. Era el camino por el que el invierno llevaba las vacas a los pastos traseros y traían la leña a casa. Ana le había puesto ese nombre antes de cumplir un mes en Tejas Verdes. «No es que los amantes caminen por allí», le explicó Marila, «pero allá y yo estamos leyendo un libro magnífico y en él hay un callejón de los enamorados, así que nosotras también queremos tener uno, y es un nombre muy bonito, ¿no te parece tan romántico?» Podemos imaginar a los amantes en él, ya sabes. Me gusta ese carril porque allí puedes pensar en voz alta sin que la gente te llame loca. Ana, saliendo sola por la mañana, recorrió el callejón de los enamorados hasta el arroyo. Diana se reunió allí con ella, y las dos niñas siguieron subiendo por el sendero bajo el frondoso arco de los arces. «Los arces son árboles tan sociables», dijo Ana. «Siempre están susurrando y susurrándote, hasta que llegaron a un rústico puente». Luego abandonaron el sendero y atravesaron el campo trasero del señor Barry y Willow Mer. Más allá de Willow Mer estaba Violet Vale, un pequeño hoyuelo verde a la sombra del gran bosque del señor Andrew Bell. Claro que ahora no hay violetas, le dijo Ana Marila. Pero Diana dice que hay millones en primavera. Oh Marila, ¿no te imaginas que las ves? La verdad es que me deja sin aliento. Lo llamé Violet Vale. Diana dice que nunca me vio el ritmo para acertar con nombres extravagantes para lugares. Es agradable ser inteligente en algo, ¿no? Pero Dayana le puso nombre al Sendero de los Abedules. Ella quería, así que la dejé. Pero estoy segura de que podría haber encontrado algo más poético que el simple Sendero de los Abedules. Cualquiera puede pensar en un nombre así, pero el Sendero de los Abedules es uno de los lugares más bonitos del mundo, Marila. Lo era. Otras personas, además de Ana, pensaban lo mismo cuando tropezaban con él. Era un caminito estrecho y tortuoso que bajaba serpenteando por una larga colina en línea recta a través de los bosques del señor Bell, por donde la luz bajaba atavizada a través de tantas pantallas de esmeralda que era tan impecable como el corazón de un diamante. Estaba bordeado en toda su longitud por esbeltos abedules jóvenes, de tallo blanco y ramoso, a lo largo de él crecían densamente lechos, flores estrelladas, lirios silvestres y mechones escarlatas de bayas de paloma. Y siempre había un delicioso sabor picante en el aire y la música de los cantos de los pájaros y el murmullo y la risa de los vientos del bosque en los árboles. De vez en cuando se podía ver un conejo saltando por el camino, si se estaba en silencio, lo que con Ana de Ayana ocurría más o menos una vez cada luna azul. Abajo, en el valle, el sendero desembocaba en la carretera principal y luego solo había que subir la colina de Abetos para llegar a la escuela. La escuela de Bollea era un edificio encalado, bajo en los aleros y ancho en las ventanas, amueblado por dentro con cómodos pupitres anticuados que se abrían y cerraban, y en cuyas tapas estaban grabadas las iniciales y los jeroglíficos de tres generaciones de escolares. La escuela estaba apartada del camino, y detrás de ella había un bosque de abetos y un arroyo donde todos los niños ponían sus botellas de leche por la mañana para que se mantuvieran frescas y dulces hasta la hora de la cena. El primer día de septiembre, Marila había visto a Ana partir hacia la escuela con muchos recelos secretos. Ana era una niña muy rara. ¿Cómo se llevaría con los demás niños? ¿Y cómo se las arreglaría para contener la lengua durante las horas de clase? Sin embargo, las cosas fueron mejor de lo que Marila temía. Aquella tarde Ana llegó a casa muy animada. «Creo que me va a gustar la escuela», anunció. «Pero no me gusta mucho el maestro. Está todo el tiempo rizándose el bigote y haciéndole ojitos a Prissy Andrews. Prissy ya es mayorcita. Tiene 16 años y está estudiando para el examen de ingreso en la Academia de la Reina en Charlottetown el año que viene. Tilly Walter dice que el maestro está muerto por ella. Tiene una tez preciosa y el pelo castaño rizado y se lo peina con mucha elegancia. Ella se sienta en el asiento largo del fondo y él también se sienta allí la mayor parte del tiempo, para explicarle las lecciones», dice. Pero Ruby Gillis dice que le vio escribir algo en su pizarra y que cuando Prissy lo leyó se puso roja como una remolacha y soltó una risita, y Ruby Gillis dice que no cree que tuviera nada que ver con la lección. Ana Shirley, no vuelvas a hablar así de tu maestro», dijo Marilla bruscamente. «No se va a la escuela para criticar al maestro. Supongo que él puede enseñarte algo y es asunto tuyo aprender. Y quiero que entiendas desde el principio que no debes volver a casa contando cuentos sobre él. Eso es algo que no voy a alentar. Espero que haya sido una buena chica». «Desde luego que lo fui», dijo Ana cómodamente. «Tampoco fue tan duro como te imaginas. Me siento con Diana. Nuestro asiento está junto a la ventana y podemos mirar hacia el lago de las aguas brillantes. Hay muchas chicas simpáticas en la escuela y nos divertimos de lo lindo jugando a la hora de la cena. Es muy agradable tener muchas niñas con las que jugar. Pero, por supuesto, me gusta más Diana y siempre me gustará. Adoro a Diana. Estoy terriblemente atrasada con respecto a las otras. Todas van por el quinto libro y yo solo voy por el cuarto. Siento que es una especie de desgracia» pero ninguna de ellas tiene una imaginación como yo, y pronto lo descubrí. Hoy hemos tenido lectura, geografía, historia de Canadá y dictado. El señor Phillips dijo que mi ortografía era vergonzosa y levantó mi pizarra para que todos pudieran verla, toda marcada. Me sentí tan mortificada, Marila, creo que podría haber sido más educado con un extraño. Ruby Gillis me dio una manzana, y Sofía Sloan me prestó una preciosa tarjeta rosa con la inscripción. ¿Puedo verte en casa? Se la devolveré mañana. Y Tilly Walter me dejó llevar su anillo de cuentas toda la tarde. ¿Puedo coger algunas de esas cuentas de perlas del viejo alfiletero del desván para hacerme un anillo? Y, oh Marilla, Jane Andrews me dijo que Minnie McPherson le contó que oyó a Prissy Andrews decirle a Sara Gillis que yo tenía una nariz muy bonita. Marilla, es el primer cumplido que he recibido en mi vida, y no te imaginas qué sensación tan extraña me produjo. Marila, ¿ ¿de verdad tengo una nariz bonita? Sé que me dirás la verdad. Tu nariz está bastante bien, dijo Marila brevemente secretamente pensaba que la nariz de Ana era extraordinariamente bonita, pero no tenía intención de decírselo. De eso hacía ya tres semanas, y todo había ido bien hasta entonces, y ahora, aquella fresca mañana de septiembre, Ana y Dayana paseaban alegremente por el sendero de los abedules, dos de las niñas más felices de Avonlea. «Supongo que Gilbert Blitte irá hoy a la escuela», dijo Dayana. «Ha estado visitando a sus primos en New Brunswick todo el verano y llegó a casa el sábado por la noche. Es muy guapo, Ana» y se burla mucho de las chicas. No hace más que atormentarnos. La voz de Diana indicaba que prefería que la atormentaran la vida a que no lo hiciera. «¿Gilbert Blide? dijo Ana. «¿No es su nombre el que está escrito en la pared del poche con el de Julia Bell y un gran toma nota sobre ellos?». «Sí», dijo Diana sacudiendo la cabeza. «Pero estoy segura de que a Julia Bell no le cae muy bien. Le he oído decir que estudió la tabla de multiplicar por sus pecas». «Oh, no me hables de pecas», imploró Ana. «No es delicado cuando tengo tantas». Pero creo que escribir avisos en la pared sobre los chicos y las chicas es lo más tonto que hay. Me gustaría que alguien se atreviera a escribir mi nombre junto al de un chico. No, por supuesto, se apresuró a añadir que alguien lo hiciera. Ana suspiró. No quería que escribieran su nombre, pero era un poco humillante saber que no había peligro de ello. ¡Tonterías! dijo Dayana, cuyos ojos negros y lustrosa cabellera habían hecho tales estragos en los corazones de los colegiales de la boldea que su nombre figuraba en las paredes del porche a media docena de notificaciones. Solo es una broma. Y no estés tan segura de que tu nombre no será escrito. Charlie Sloan está muerto por ti. Le dijo a su madre que era la más inteligente de la escuela. Eso es mejor que ser guapa. No, no lo es, dijo Ana, femenina hasta la médula. Prefiero ser guapa que lista. Y odio a Charlie Sloan. No soporto a un chico con ojos de anteojo. Si alguien escribiera mi nombre con el suyo, nunca lo superaría, Diana Barry. Pero es agradable ser la primera de la clase. «Tendrás a Gilbert en tu clase después de esto», dijo Diana. «Y él está acostumbrado a ser el jefe de su clase, te lo aseguro. Solo está en el cuarto libro, aunque tiene casi 14 años. Hace cuatro años su padre enfermó y tuvo que irse a Alberta por salud, y Gilbert se fue con él. Estuvieron allí tres años, y Gil no fue casi a la escuela hasta que volvieron. No te será tan fácil mantener la cabeza después de esto, Ana». «Me alegro», dijo Ana rápidamente. «No podía sentirme orgullosa de mantener la cabeza de niños y niñas de apenas nueve o diez años. Ayer me levanté deletreando «Ebullición». Josie era la jefa, y fíjate, se asomó a su libro. El señor Phillips no la vio, estaba mirando a Pris y Andrews, pero yo sí. Les lancé una mirada de desprecio lado y se puso roja como una remolacha, y lo deletreó mal después de todo. Esas chicas P. son unas tramposas, dijo Diana indignada mientras subía en la valla de la carretera principal. Getty P., de hecho, fue y puso su botella de leche en mi lugar en el arroyo ayer. ¿Alguna vez lo hizo? Ahora no habló con ella. Cuando el señor Philip estaba al fondo de la sala, oyendo el latín de Pris y Andrews, Diana susurró a Ana. —Ese es Gilbert Blide, sentado justo enfrente de ti, Ana. Mírale a ver si no te parece guapo. Ana miró en consecuencia. Tuvo una buena oportunidad de hacerlo, porque el tal Gilbert Blide estaba absorto en sujetar sigilosamente la larga trenza amarilla de Ruby Gillis, que se sentaba frente a él al respaldo de su asiento. Era un muchacho alto, de pelo castaño rizado, ojos avellana pícaros y una boca torcida en una sonrisa burlona. En ese momento, Ruby Gillis se levantó para llevarle una suma al señor. Cayó de espaldas en su asiento con un gritito, creyendo que le arrancaban el pelo de raíz. Todos la miraron y el señor Phillips la fulminó con una mirada tan severa que Ruby se echó a llorar. Gilbert había perdido de vista al alfiler y estudiaba su historia con la cara más sobria del mundo, pero cuando se calmó la conmoción, miró a Ana y le guiñó un ojo con inexpresable sorna. «Creo que Gilbert Bleed es guapo», confió Ana a Diana, «pero me parece muy atrevido». No es de buena educación guiñar el ojo a una desconocida, pero no fue hasta la tarde cuando las cosas empezaron a suceder de verdad. El señor Phillips estaba de nuevo en el rincón explicando un problema de álgebra a Pris y Andrews, y el resto de los alumnos hacían más o menos lo que querían, comiendo manzanas verdes, cuchicheando, haciendo dibujos en sus pizarras y conduciendo grillos, enjaezados a cuerdas arriba y abajo por el pasillo. Gilbert Bleed intentaba que Ana Shirley lo mirara y fracasaba rotundamente porque Ana, era en aquel momento totalmente ajena, no solo a la asistencia misma de Gilbert Bleede, sino de todos los demás alumnos de la Escuela Bollea y de la propia Escuela Bollea. Con la barbilla apoyada en las manos y los ojos fijos en la visión azul del lago de las aguas brillantes que ofrecía la ventana del oeste, se encontraba muy lejos, en un magnífico país de ensueño, sin oír ni ver nada más que sus propias visiones maravillosas. Gilbert Blyde no estaba acostumbrado a esforzarse para que una chica lo mirara y encontrarse con el fracaso. Ella debería mirarle a él aquella chica pelirroja de Shirley con la barbilla puntiaguda y los ojos grandes que no se parecían a los ojos de ninguna otra chica de la escuela de Amonlea. Gilbert se estiró hacia el otro lado del pasillo, cogió el extremo de la larga trenza roja de Anna, la sostuvo a la distancia del brazo y dijo en un susurro penetrante, zanahorias, zanahorias. Entonces Anna lo miró con venganza. Hizo algo más que mirar, se puso en pie de un salto y sus brillantes fantasías cayeron en una ruina sin remedio. Dirigió una mirada indignada a Gilbert desde unos ojos cuyo brillo furioso se apagó rápidamente en lágrimas igualmente furiosas. Muchacho mezquino y odioso, exclamó apasionadamente. ¿Cómo te atreves? Y entonces, Zas, Ana, había derribado su pizarra sobre la cabeza de Gilbert y se la había partido. La pizarra, no la cabeza, en dos. A la escuela Bolea siempre le gustaban las escenas. Esta fue especialmente agradable. Todos dijeron, oh, horrorizados. Diana jadeó. Ruby Gillis que se inclinaba a ser histérica, comenzó a llorar. Tommy Sloan dejó escapar por completo su equipo de grillos mientras contemplaba boca abierto el retablo. El señor Phillips avanzó por el pasillo y apoyó pesadamente la mano en el hombro de Ana. Ana Shirley, ¿qué significa esto?», dijo furioso. Ana no respondió. Era pedirle demasiado a alguien de carne y hueso esperar que dijera ante toda la escuela que la habían llamado zanahorias. Fue Gilbert quien habló con firmeza. «Fue culpa mía, señor Phillips, me burlé de ella» el señor Philip no prestó atención a Gilbert. «Lamento ver que una alumna mía muestre tan mal genio y tal espíritu vengativo», dijo en tono solemne, como si el mero hecho de ser alumna suya debiera estirpar todas las malas pasiones del corazón de los pequeños mortales imperfectos. «Ana, vete y quédate de pie en la tarima frente a la pizarra durante el resto de la tarde». Ana hubiera preferido infinitamente unos azotes a este castigo, bajo el cual su espíritu sensible se estremeció como por un latigazo. Con el rostro blanco y rígido, obedeció. El señor Phillips tomó un lápiz de tiza y escribió una bizarra sobre su cabeza. Ana Shirley tiene muy mal carácter. Ana Shirley debe aprender a controlar su mal genio, y luego lo leyó en voz alta para que lo entendieran incluso los de la clase de párvulos que no sabían leer por escrito. Ana permaneció de pie el resto de la tarde con aquellas leyendas sobre ella. No lloró ni agachó la cabeza. La cólera estaba aún demasiado caliente en su corazón para eso, y la sostenía en medio de toda su agonía de humillación. Con ojos resentidos y mejillas enrojecidas por la pasión, se enfrentó por igual a la mirada compasiva de Diana y a los asentimientos indignados de Charlie Sloan y a las sonrisas maliciosas de Josie P. En cuanto a Gilbert Blide, ni siquiera lo miró. Nunca volvería a mirarle. Jamás le dirigiría la palabra. Cuando terminaron las clases, Ana salió con la cabeza roja en alto. Gilbert Blide trató de interceptarla en la puerta del porche. «Siento mucho haberme burlado de tu pelo, Ana», susurró contrito. «De verdad, no te enfades por quedártelo». Ana pasó con desdén, sin mirar ni dar señales de oír. «Oh, ¿cómo has podido, Ana?» suspiró Diana mientras avanzaban por el camino, mitad con reproche, mitad con admiración. Diana sintió que nunca habría podido resistir la súplica de Gilbert. «Nunca perdonaré a Gilbert Blide, dijo Ana con firmeza. «Y el señor Phillips también deletreó mi nombre sin siné. El hierro se me ha metido en el alma, Diana». Diana no tenía la menor idea de lo que Ana quería decir, pero comprendió que era algo terrible. «No debe importarte que Gilbert se burle de tu pelo», le dijo tranquilizándola. Se burla de todas las chicas, se ríe del mío porque es muy negro, me ha llamado cuervo una docena de veces, y tampoco le he oído nunca disculparse por nada. Hay mucha diferencia entre que te llamen cuervo y que te llamen zanahoria, dijo Ana con dignidad. Gilbert Blide ha herido insoportablemente mis sentimientos, Diana. Es posible que el asunto hubiera pasado sin más, insoportablemente, si no hubiera ocurrido nada más. Pero cuando las cosas comienzan a suceder, tienden a continuar. Los alumnos de Bollea solían pasar la hora del mediodía recogiendo chicle en el bosquecillo de los abetos del señor Bell, al otro lado de la colina y al otro lado de su gran prado. Desde allí podían vigilar la casa de Bridge, donde se alojaba el maestro. Cuando veían salir de allí al señor Phillips, corrían hacia la escuela. Pero como la distancia era unas tres veces mayor que el camino del señor Bridge, muy a menudo llegaban allí, jadeantes y sin aliento, unos tres minutos tarde. Al día siguiente, el señor Phillips sufrió uno de sus espasmódicos ataques de reforma y anunció, antes de irse a casa a cenar, que esperaba encontrar a todos los alumnos en sus asientos cuando regresara. Cualquiera que llegara tarde sería castigado. Todos los chicos y algunas chicas fueron al bosque de abetos del señor Bell, como de costumbre, con la intención de quedarse solo el tiempo suficiente para masticar. Pero las arboledas de abetos son seductoras y las nueces amarillas de chicles seductoras. Cogieron y holgazanaron y se extraviaron. Como de costumbre, lo primero que les recordó el sentido de la huida del tiempo fue Jimmy Clover gritando desde lo alto de un viejo abeto patriarcal: ¡Viene el amo! Las niñas, que estaban en el suelo, arrancaron primero y consiguieron llegar a la escuela a tiempo, pero sin que les sobrara ni un segundo. Los chicos, que tuvieron que bajar apresuradamente de los árboles, llegaron más tarde, y Ana, que no había estado recogiendo chicle en absoluto, sino que deambulaba alegremente en el extremo más alejado del bosquecillo, medida hasta la cintura entre los helechos, cantando suavemente para sí misma, con una corona de lirios de arroz en el pelo como si fuera una divinidad salvaje de los lugares sombrios, fue la última de todos. Sin embargo, Ana podía correr como un ciervo, y corrió, con el pícaro resultado de que alcanzó a los muchachos en la puerta y fue arrastrada a la escuela entre ellos, justo cuando el señor Phillips estaba en el acto de colgar su sombrero. La breve energía reformadora del señor Phillips había terminado. No quería la molestia de castigar a una docena de alumnos, pero era necesario hacer algo para salvar su palabra, así que buscó un chivo expiatorio y lo encontró en Ana, que se había dejado caer en su asiento jadeando con su olvidada corona de lirios colgada torcida sobre una oreja y dándole un aspecto particularmente desaliñado. «Ana Shirley, ya que pareces tan aficionada a la compañía de los chicos, vamos a satisfacer tu gusto por ello esta tarde», dijo sarcásticamente. «Quítate esas flores del pelo y siéntate con Gilbert Bleeder». Los otros chicos se rieron. Diana, palideciendo de lástima, arrancó la corona del cabello de Ana y le apretó la mano. Ana miró fijamente al maestro como si se hubiera convertido en piedra. «¿Has oído lo que te he dicho, Ana?» preguntó el señor Phillips con severidad. «Sí, señor», dijo Ana lentamente. «Pero no creí que lo dijera en serio. Le aseguro que sí, todavía con la inflexión sarcástica que todos los niños, y Ana en especial, odiaban. Se puso en evidencia. «Obedéceme de inmediato». Por un momento Ana parecía que iba a desobedecer. Luego, comprendiendo que no había remedio, se levantó altivamente, atravesó el pasillo, se sentó junto a Gilbert Blede y enterró la cara entre los brazos sobre el escritorio. Ruby Gillis, que pudo verla mientras caía, dijo a los que volvían de la escuela que nunca había visto nada igual, era tan blanca con unas horribles manchitas rojas. Para Ana, aquello era como el fin de todas las cosas. Ya era bastante malo ser elegida para ser castigada entre una docena de niñas igualmente culpables, Peor aún era ser enviada a sentarse con un niño, pero que ese niño fuera Gilbert Blyde era acumular insulto sobre insulto hasta un grado absolutamente insoportable. Ana sintió que no podría soportarlo y que de nada serviría intentarlo. Todo su ser hervía de vergüenza, cólera y humillación. Al principio, las otras alumnas la miraban, cuchicheaban, se reían y le daban codazos. Pero como Ana no levantaba la cabeza y Gilbert trabajaba las fracciones como si toda su alma estuviera absorta en ellas y solo en ellas pronto volvieron a sus propias tareas y Ana fue olvidada. Cuando el señor Phillips llamó a la clase de historia, Ana debería haber salido, pero Ana no se movió, y el señor Phillips, que había estado escribiendo unos versos a Priscila antes de llamar a la clase, seguía pensando en una obstinada rima y nunca la ha hecho de menos. Una vez, cuando nadie miraba, Gilbert sacó de su pupitre un corazoncito de caramelo rosa con un lema dorado, «Eres dulce», y lo deslizó bajo la curva del brazo de Ana. Ana se levantó, cogió con cuidado el cartoncito entre las puntas de los dedos, lo dejó caer al suelo, lo hizo polvo bajo los salones y volvió a su sitio sin dignarse dirigir una mirada a Gilbert. A la salida de clase, Ana se dirigió a su pupitre, sacó ostentosamente todo lo que había en él, libros y tablilla, pluma y tinta, testamento y aritmética, y lo amontonó ordenadamente sobre su bizarra agrietada. «¿Para qué te llevas todas esas cosas a casa, Ana?», quiso saber Diana en cuanto salieron a la carretera, antes no se había atrevido a formular la pregunta. «Ya no volveré a la escuela», dijo Ana. Diana se quedó muy abierta y miró a Ana para ver si lo decía en serio. «¿Te dejará Marilla quedarte en casa?», preguntó. «Tendrá que hacerlo», dijo Ana. «No volveré a ir a la escuela con ese hombre». «Oh, Ana», Diana parecía a punto de llorar. «Creo que eres mala. ¿Qué voy a hacer?». «El señor Phyllis me hará sentar con esa horrible Gertie P. Sé que lo hará porque está sentada sola. Vuelve, Ana». «Haría cualquier cosa por ti, Diana», dijo Ana con tristeza. Me dejaría desgarrar miembro por miembro si eso te hiciera algún bien. Pero no puedo hacerlo, así que por favor no me lo pidas. Me destrozas el alma. Piensa en toda la diversión que te perderás, se lamentó Bayana. Vamos a construir la casa más bonita junto al arroyo, y la semana que viene jugaremos a la pelota. Y tú nunca has jugado, Ana. Es muy emocionante y vamos a aprender una nueva canción, Jane Andrews la está practicando ahora, y Alice Andrews va a traer un nuevo libro de Pansy la semana que viene y todo vamos a leerlo en voz alta, capítulo por capítulo, junto al arroyo. Y ya sabes que te gusta mucho leer en voz alta, Ana. Nada la conmovió en lo más mínimo. Estaba decidida. No volvería a la escuela con el señor Phillips. Así se lo dijo a Marila al llegar a casa. Tonterías, dijo Marila. No es ninguna tontería, dijo Ana, mirando a Marila con ojos solemnes y llenos de reproche. No lo entiendes, Marila. Me ha insultado. «¿Insultada?». «Mañana irás a la escuela como siempre». «Oh, no». Ana sacudió suavemente la cabeza. «No volveré, Marila. Aprenderé mis lecciones en casa y seré todo lo buena que pueda ser y me contendré la lengua todo el tiempo, si es que es posible. Pero no volveré a la escuela, te lo aseguro». Marila vio en el pequeño rostro de Ana algo notablemente parecido a una inflexible obstinación. Comprendió que le costaría trabajo vencerla, pero resolvió sabiamente no decir nada más en aquel momento. «Iré a ver a Rachel esta tarde», pensó. «Es inútil razonar ahora con Ana». Está demasiado nerviosa y creo que puede ser muy testaruda si se lo propone. Por lo que puedo deducir de su historia, el señor Phillips ha llevado los asuntos con bastante mano dura, pero nunca sería bueno decírselo a ella. Lo hablaré con Rachel. Ha enviado a diez niños a la escuela y debería saber algo al respecto. A estas horas ya habrá oído toda la historia. Marila encontró a la señora Lynn tejiendo colchas tan afanosa y alegremente como de costumbre. «Supongo que sabe a qué he venido», dijo un poco avergonzada. La señora Rachel la sintió. «Por el alboroto de Ana en la escuela, supongo», dijo. Lily Walter vino de camino a casa desde el colegio y me lo contó. No sé qué hacer con ella, dijo Marila. Declara que no volverá a la escuela. Nunca había visto a una niña tan alterada. Esperaba problemas desde que empezó la escuela. Sabía que las cosas iban demasiado bien para durar. Está nerviosa. ¿Qué me aconseja, Rachel? Bueno, ya que me pides consejo, Marila, dijo amablemente la señora Lynn, a quien le encantaba que le pidieran consejo. Yo le daría un poco de humor al principio. Eso es lo que haría. Creo que el señor Phillips se equivocó. Claro que no está bien decírselo a los niños. Y por supuesto que hizo bien en castigarla ayer por ceder a su temperamento. Pero hoy fue diferente. Los otros que llegaron tarde deberían haber sido castigados tanto como Ana. Eso es lo que pasa. Y no creo en hacer que las chicas se sienten con los chicos para castigarlas. No es modesto. Tilly Bolter estaba realmente indignada. Asumió la parte de Ana y dijo que todos los escolares también. Ana parece muy popular entre ellos. Nunca pensé que se llevarían tan bien con ellos. ¿Entonces crees que es mejor que se quede en casa? Dijo Marilyn asombrada. Sí, es decir... No volvería a decirle escuela hasta que ella misma lo dijera. Puedes estar segura, Marila, de que se calmará en una semana o así, y estará lo bastante preparada para volver por su propia voluntad. Eso es lo que pasa, mientras que, si la obligas a volver enseguida, vaya usted a saber qué manía o rabieta cogiera a continuación y causaría más problemas que nunca. Cuanto menos jaleo se monte mejor, es mi opinión. No se perderá mucho por no ir a la escuela, en cuanto a eso, el señor Phillips no es un buen profesor. El orden que mantiene es escandaloso, eso es lo que pasa y descuida a los alevines y dedica todo su tiempo a esos grandes alumnos que están preparando para Queens. No habría conseguido la escuela ni un año más si su tío no hubiera sido administrador. El administrador, porque lleva a los otros dos de las narices, eso es lo que pasa. No sé a dónde va a parar la educación en esta isla. La señora Rachel sacudió la cabeza, como diciendo que si ella estuviera al frente del sistema educativo de la provincia, las cosas estarían mucho mejor gestionadas. Marila siguió el consejo de la señora Rachel y no volvió a hablar con ganas de volver a la escuela. En casa aprendía sus lecciones, hacía sus quehaceres y jugaba con Diana en los fríos crepúsculos morados del otoño. Pero cuando se cruzaba con Gilbert Blide, en el camino o lo encontraba en la escuela dominical, lo pasaba de largo con un desprecio glacial que no se descongelaba ni un ápice por el evidente deseo de él de apaciguarla. Ni siquiera los esfuerzos de Diana por conciliar sirvieron para nada. Ana se había propuesto odiar a Gilbert Blide hasta el fin de sus días. Sin embargo, tanto como odiaba Gilbert, amaba a Dayana, con todo el amor de su pequeño y apasionado corazón, igualmente intenso en sus gustos y disgustos. Una tarde, Marila, que venía del huerto con un cesto de manzanas, encontró a Ana sentada sola junto a la ventana oriental, en el crepúsculo, llorando amargamente. «¿Qué te pasa, Ana?» Le preguntó. «Es por Dayana», sollozó Ana lujuriosamente. «Quiero tanto a Dayana, Marila. No puedo vivir sin ella. Pero sé muy bien que cuando crezcamos Dayana se casará, se irá y me dejará. ¿Y qué haré yo?» Odio a su marido, lo odio furiosamente. Lo he estado imaginando todo, la boda y todo lo demás. Diana vestida de nieve, con velo y tan hermosa y regia como una reina, con un vestido precioso y mangas abullonadas, pero con el corazón roto oculto bajo mi cara sonriente. Aquí Ana se derrumbó por completo y lloró con creciente amargura. Marila se volvió rápidamente para ocultar su rostro crispado, pero fue inútil. Se desplomó sobre la silla más cercana y prorrumpió con una carcajada tan sincera e insuitada que Matthew, que cruzaba el patio exterior, se detuvo asombrado. ¿Cuándo había oído reír así a Marila? Bueno, Ana Sirley, dijo Marila que en cuanto pudo hablar, si tienes que meterte en líos, por piedad, hazlo más a mano en casa, seguro que tienes imaginación.